0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao podcast de história com o tema de rebeliões na América Portuguesa. É, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana são as três que serão abordadas nesse podcast. Todas essas revoluções ocorreram na América Colonial e é agora que veremos cada uma delas especificamente. A primeira rebelião que eu vou falar nesse podcast é a Conjuração Mineira. Ela foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa durante o período colonial brasileiro e envolveu parte da elite da Capitania de Minas Gerais. A Conjuração Mineira possui um caráter separatista, organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais no fim do século 18, mas acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes mesmo de ser iniciada. O contexto histórico da conjuração mineira era de insatisfação da elite econômica de Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa, ganhando força na década de 1780. Os envolvidos na rebelião alegavam que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, além de focar em outros ideais, tais como a separação de Minas Gerais e sua transformação em uma república. O estopim para a conjuração mineira foi o governo corrupto de Luiz da Cunha Menezes, que prejudicou os interesses da elite, favorecendo os interesses de seus amigos pessoais. E o governo de Visconde de Barbacena, que é a mando da coroa portuguesa, passou a cobrar uma cota de ouro anual realizada através da chamada derrama. Essa cobrança causou uma indignação, porque a economia local estava em crise devido à queda na quantidade de ouro extraído. Diante dessa situação, a elite local se preparou para uma revolta contra a coroa portuguesa no dia em que a derrama fosse realizada. Um dos participantes dessa, realização, dessa revolução era o Tiradentes, o único da congeração mineira a ser condenado à morte. A coroa portuguesa recebeu seis denúncias sobre a revolução, sendo a principal delas feita por Joaquim Silvério dos Reis, ele, é, numa tentativa de quitar as suas dívidas com a coroa portuguesa, acabou denunciando a Revolução. Após as denúncias, foi ordenada a suspensão da derrama e se deu início às prisões e julgamentos. Todos os envolvidos foram perdoados de suas acusações pela rainha de Portugal, Dona Maria, com exceção de um, Tiradentes, que foi enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Ele foi escortejado, tendo seu corpo espalhado pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica até apodrecer, mas antes disso ela foi roubada e não se sabe até hoje onde ela foi parar. É, se houver alguma dúvida entre os termos conjuração e confidência na hora de usar. É, opte por conjuração, pois Inconfidência é, está alinhada a uma perspectiva colonizadora, já que ela se refere a um traidor, digamos assim. Na perspectiva portuguesa, todos os que se viraram contra a coroa eram traidores, logo, Inconfidentes. Então, conjuração é um termo mais apropriado para se usar nesse caso aqui. A próxima rebelião a ser citada é a Conjuração Baiana, que também ocorreu no século XVIII. Ela foi resultado da insatisfação da população baiana com a administração colonial, que durante seu governo, a fome, a ausência de produtos, entre outros males, assolavam a população. Nessa revolução, é possível observar características do iluminismo que se manifestaram. A experiência revolucionária ocorrida na França servia de inspiração contra o domínio, dos colonizadores. Desde a transferência da capital para o Rio de Janeiro, os moradores da cidade de Salvador demonstraram a sua revolta com ataques às autoridades locais. Aos poucos, os integrantes da Conjuração Baiana eram de diversas classes sociais. Em 1797, influenciado pela maçonaria francesa, formou-se em Salvador uma sociedade secreta, com o foco inicial de realizar a disseminação do Iluminismo. Essa sociedade era composta por membros da elite intelectual baiana e promovia a leitura de textos de Voltaire e Rousseau. Eles ficaram conhecidos por Cavaleiros da Luz e circulavam panfletos que criticavam o governo local e defendiam a criação de uma república na Bahia. Esse processo de doutrinamento político ganhou força com o passar do tempo, com o expresso apoio de outros estratos da sociedade local. Em agosto de 1798, o número de integrantes do movimento aumentou, assim como a variabilidade das reivindicações, tais como a criação de um governo de inspiração jacobina, a transformação de um sistema tributário, a melhoria nos salários dos oficiais, a liberdade econômica e intelectual e a libertação dos escravos. A inserção de líderes e demandas populares acabou motivando o afastamento dos Cavaleiros da Luz, que interpretaram negativamente o aprofundamento da conjuração. Através de investigações e denúncias, as autoridades determinaram os líderes da conjuração baiana. Nenhum membro das elites estava entre as pessoas que foram presas e que tiveram um julgamento oficial. Os soldados Lucas Dantas de Aromã, Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos e João de Deus Nascimento foram condenados à forca e a esquartejamento. Outros sete foram acusados e exilados na África. A possibilidade de uma rebelião popular havia acabado de ser reprimida pelos portugueses. A última revolução é a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817 e ela foi o último movimento separatista do período colonial. Essa revolução está relacionada com a crise socioeconômica no Nordeste brasileiro, causada pela desvalorização do comércio do açúcar e do algodão brasileiro no mercado externo. A presença da família real portuguesa no Brasil aumentou o custo de vida em virtude da cobrança de impostos, gerando uma revolta entre os pernambucanos. Os ideais republicanos também colaboraram para que a revolta acontecesse. Desde a expulsão dos holandeses, no século XVIII, o nordeste brasileiro passou uma grave e longa crise econômica por conta da desvalorização do açúcar produzido na região no mercado europeu, que foi levado pelos holandeses, tornando-se fortes concorrentes no mercado brasileiro do açúcar. Já o comércio de algodão entrou em crise por conta dos altos impostos cobrados pela estadia da coroa portuguesa no Brasil. Esses problemas econômicos e sociais geraram uma pobreza e miséria na região. Além de aspectos econômicos e sociais, a política também estava péssima, pois Dom João VI reforçou a presença portuguesa nos postos de comando dos governos locais e da chefia das tropas militares, desagradando a elite local que se sentia desprestigiada. A Revolução Pernambucana começou em 6 de março de 1817, quando o militar português Manuel Joaquim Barbosa foi assassinado pelo capitão José Barros Lima, que reagiu à voz de prisão por suposto envolvimento em conspiração contra o governo. O governador da capitania fugiu para o Rio de Janeiro após esse acontecimento, e então os rebeldes assumiram o poder da capitania e instalaram um governo provisório. O movimento contava com a participação de várias classes sociais, como a elite local, militares, comerciantes e padres que defendiam a proclamação da república, fim dos impostos cobrados por D. João VI, a liberdade de imprensa e de culto e a manutenção do trabalho escravo. É interessante notar que, ao mesmo tempo que pediam por liberdade, não pretendiam abolir a escravidão, pois os negros, segundo eles, ainda eram vistos como inferiores que não merecem liberdade. Há uma contradição entre o discurso e a prática. Apesar de obterem apoio das capitanias do Rio Grande do Norte e Paraíba, não demorou para que o novo governo perdesse a força. Após as tropas enviadas por D. João VI enfrentar o governo provisório, em 20 de maio de 1817, os rebeldes se entregaram. Os líderes da Revolução Pernambucana foram Domingos José Martins, José Baus de, de Barros Lima, Cruz Cabugá, Padre João Ribeiro. Todos eles, no final da Revolução, foram condenados à morte em praça pública.